0: Radioplay.
1: Äh, massa hundar som kommer och, och nosar på en och så satt jag där och gubbar <går> tänder på snobben
0: nu. Kör med! Ja, du tänker så. Hej Flora. Hej Frida. Det är första gången vi spelar in där vi inte är i samma rum.
1: Nej, vi har spelat in så här förut fast då har vi alla fall sett äh... varandra på webb, i webbkameran. Säg men webbkamera, inte det är ett väldigt 90-talsord. Det är så himla msn <laughs> webcam <laughs> brukade du någonsin eh, klavri av dig webcam
0: eh, <laughs> kanske förekommit ja jag med ha jag hade en, en
1: um, PA kompis eller om det var Lunarsson jag kan inte riktigt komma ihåg det men eh, med honom så brukade jag eh, klä av mig min lilla eh, snobben BH i storlek
0: 60A åh gulligt ja, va Gud, jag också kommer ihåg snobben. Det var H&M som körde det och det var liksom ett sätt att avdramatisera att köpa sin första BO eller stringtrosa för det känns ändå lite så här infantilt på något sätt med de eh, små figurerna på. Vilket också har gjort i sin tur att gubbar tänder på snobben nu. <laughs> eh, jag måste bara först säga att jag har ett problem för nu är det lite som att vi pratar på telefon. Ja. Eh, jag har ofta ett problem när jag pratar med folk på telefon det är att jag behöver få eh, folks kroppsspråk framför mig för att förstå vad de säger. Jag är väldigt dålig för att snappa upp ironi och sånt bara över röst. <laughs> jag känner mig väldigt såhär, spänd då, att jag fokuserar för att liksom inte framstå som alltför dum.
1: Ja, men jag håller med. Jag har ju egentligen telefonfobi. Eller jag har inte telefonfobi. Vissa har verkligen det på riktigt. Men jag, har, jag kan tycka att det är jättejobbigt att prata i telefon. Jag med. Så, att, eh, så att vi får
0: se hur det här går Alltså jag vägrar, alltså jag ringer inte och beställer pizza. Det går inte. Jag ber verkligen alltid någon om sådana grejer. Ja. Du är i Portugal, Flora. Ja. Jag mitt har, äckel.
1: Eh, har mitt lilla äcklig. Jag är <skratt> faktiskt ganska jävligt äcklig just nu. Det är så sjukt fint här. Fint, det är så sjukt fint här. <skratt> eh, nej men jag kom hit för precis en vecka sen och var jättesjuk första dagarna och bara låg i min säng i princip och var lite deppig och sen de senaste dagarna så har jag blivit friskare och gått ut på stan och bara så här helt och hållet blivit helt golvad av Lissabon, alltså det är, det är så fint och så nice så att man bara, alltså man tror inte att det är sant, gud alltså jag är inte sponsrad av Portugal <hållanden> turistförening
0: <hållanden>
1: <hållanden> men alltså ja det är helt sjukt, jag är ju här för att skriva och chilla typ. mm. när jag var i San Francisco i några månader så vaknade jag upp varje morgon och var lugn och tillfreds och så har det varit när jag har varit här också att jag vaknar upp och känner mig liksom inte alls stressad jag känner mig bara såhär mm, vad ska ske idag, vad skönt det är inte som att jag vaknar upp och bara åh oh, jag älskar livet, allt är helt
0: fantastiskt utan mer bara så här, till freds och det är mm. så himla skönt det ser så himla himla fint ut mm. jag gillar förresten ordet, ordet uh, chilla Mm. För att, det, alltså, att chilla är verkligen bara eh, Ett lite coolare ord För att säga att man inte gör någonting Alltså om man tänker tillbaka på ja, det Ja just här, det Ja oh, hej, tja, VGD eh, Inget hemma och chillar Alltså att, att inte göra någonting Blir en aktivitet för man kallar det att chilla Ja då är det plötsligt coolt
1: Ja det är ja. verkligen sant mm. Jag chillar väldigt mycket Igår så eh, skulle jag käka middag och då såg solen går ner vid strax innan sju här och jag eh, fick för mig att så här, i och med att jag är ensam så kan det vara lite deppigt att sitta och äta middag klockan sju och sen har man massa timmar framför sig på kvällen när man redan har gjort sin aktivitet. Liksom. Så jag bara okay, men jag måste göra något kul här den här kvällen. Så då så tog jag med mig min middag och så gick jag upp till en utsiktsplats som ligger här precis. Ovanför. och eh, det är lite som att de här utkiksplatserna i den här stan för att stan ligger liksom på sju kullar och alla de här utkiksplatserna vid solnedgången är som jag tänker mig att folk klamrar sig fast vid masten vid ett skeppsbrott mm. men lite samma sak här att alla, alla samlas på utkiksplatserna när solen går ner som att så här ja ah, det, det är väldigt... Um, Fint och härligt så att, Och massa människor som kommer och säljer hashish Och liksom hänger runt Och ser superbäng ut och eh, Massa hundar som kommer och, och nosar på en Och så satt jag där och, och läste Och först var jag så Liksom nervös över faktumet att jag var ensam Och sen så fort jag började läsa Så bara blev jag lugn Och så satt jag där och bara mm, Det här är nice Hur har du det där hemma? killar Gut du chillar väl inte så mycket, det känns som du är skitstressad
0: Ja, jag är anti killa faktiskt Jag har väldigt mycket just nu Jag har märkt att jag um, Jag träffade Linn häromdagen Viberg mm. eh, Som förrättade bloggkollega till er Ni båda låg på Möte ett tag Innan mm. ni eh, Stack till andra plattformar Men i alla fall, jag tog en kaffe med henne Får hon med och eh, skriver och, och hjälper till med Nuda Som är eh, en tidning jag Var det bara därför du
1: tog en kaffe med henne?
0: Nej, alltså vi är ju bekanta. Vi är väl vänner också så det var väl dels det. Ja. Men, men kaffet var, var ganska business. Ja, jag fattar. Men då märkte jag det att när vi satt där och pratade. Alltså att jag... Jag kände själv hur liksom... Jag hade... Vad säger man? Hissen gick inte hela vägen upp för mig. Jag hade inte alla hästar i stallet. Inte alla knivar i lådan. För att jag har stressat så mycket att jag är liksom... Jag har svårt att processa information känner jag i samtal med andra personer. Det går bra att prata med typ min mamma eller typ Andreas eller Nim. Alltså personer jag inte reagerar med ofta för jag vet typ vad de kommer säga innan de ens pratar i alla fall. Mm. Men andra personer så är det verkligen en ansträngning just nu att hålla en konversation. För att jag förstår inte vad personen säger till mig. Alltså jag har liksom ingen aning vad jag ska svara. Alltså det är som att min så hjärna går i ultrarapid liksom och inte kan processa information. Alltså jag men alltså Frida, det där är ju en varningsklocka. <laughs> ja. Alltså det är ju det. Jag har också haft sådana där stressiga perioder där jag bara blir helt, man blir helt knäpp. Ja men jag skäms. Alltså det är så här, varje gång jag träffar en person så känner jag bara, alltså... Eh, men jag känner liksom att, gud jag kan inte prata med den. person och måste tro att jag är helt knäpp i huvudet. Så att varje gång jag träffar någon nu så följs det sen några timmar senare att jag måste smsa och bara... Gud förlåt jag är så himla stressad just nu jag kan inte, jag liksom inte riktigt föra samtal typ. Det där är ju också ett så tydligt tecken på att man har för mycket att tänka på eller att man typ har ångest att man så SMSar folk efter. Han bara förlåt för att jag finns. Ja, jag vet, men det är typ så alla jag träffar. Det är som om jag ja. hade numret till typ så här han i kassan på ICA skulle jag typ honom efter jag handlat också bara så här, förlåt att det tog så lång tid med att betala. Eller så här, varje, varje del av mitt liv går bara så jävla långsamt typ. Alltså när jag har såna där stressiga perioder
1: Då tänker jag verkligen, då har jag ett litet Härligt mantra i mitt huvud som är så här: Stress är aldrig värt det Ja, ah, du tänker så Alltså det är värt det i korta Korta eh, perioder För ibland måste man vara stressad Men alltså ett, ett liv i stress Är fan så jävla ovärt det är jävla pissigt liv alltså Uh, det, är ju, det är ju ett sätt att leva för att, att skjuta lyckan framför sig tänker jag. Att man hela tiden tänker att bara jag gör, gör det här och får ihop det här så mår jag bra sen. Mm. Men om man bara fortsätter så så eh, kommer man inte må bra. Och det försöker jag alltid tänka på. När jag, så då är jag alltid så såhär okej, okay, vad kan jag skala av? Vad kan jag göra för att eh, känna mig lite mindre pressad? Men det är klart, ibland så har man ingen val. Ibland så är man skitstressad. Men jag tror verkligen att man ska försöka stanna upp och se om det finns någonting som man kanske inte måste göra. Nej. Sen känner jag dig också så fort du har avslutat ett projekt så börjar du det andra projektet typ, medan du avslutar det första. Ja, jag vet, alltså, jag du... håller
0: samtidigt nu på att starta nya om jag ska vara helt ärlig. Men, ja. men i alla fall. Men Det är ju
1: alltså, det är nice, man blir glad av det också men det är, allt har ett, 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 ett pris. Ja. Ja, men det finns inget som gör mig så ledsen som när mina kompisar är stressade. Mm.
0: Eller, ja, men alltså, det, det är liksom dåligt. skillnad på stress och stress också Det är klart att man är lite stressad då och då Men mm. det är jobbigt när det blir den här typen av stressad Att jag känner så att jag eh, Har väldigt eh, Lite närvaro Alltså Frida du måste vara försiktig med dig själv
1: Ärligt talat alltså, jag, ja, Det är inte värt det om du, ska ha här, om du ska må så här länge
0: Nej jag vet Men det är bara typ två veckor till Okej, okay. hang in dig <laughs>
1: Jo, men det är så att det är den internationella endometrios-månaden. Mm.
0: Känner du till endometrios? Ja, men sen ganska nyligen ska sägas. Ja. Alltså, det är som att det är det senaste året eller senaste två år eller någonting, som, att, som det börjar uppmärksammas.
1: Verkligen. Um, och det är väl också för att vi kommer upp i en ålder där folk mer pratar om sånt här. Förut har det kanske varit lite mer tabu när man var tonåring att det mm. var ännu läskigare att prata om sånt här. Men nu kanske man gör det lite mer. Uh, men det är en, en sjukdom som var tionde person med livmoder har. Uh, vilket är asvanligt. Alltså, tänk dig en skolklass. Det är ju typ en eller två personer i skolklassen som har...
0: Endometrios. Mm. Um, med tanke på att det borde klassas som en folksjukdom med så många som har den så är ju eh, alltså kompetensen inom området eh, <laughs> Minst sagt bristfällig Ja, verkligen um,
1: Alltså endometrios de flesta känner till det för att de kanske har någon i sin närhet som får extrem mensverk där man ligger i, 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 i smärtplågor eller kräks när man har mens eller inte kan gå till jobbet eller svimmar. Och det som händer är att det finns hinner på andra ställen än inuti livmoden vilket kan orsaka inflammation, också ärvävnad och sammanväxlingar, alltså typ systor. Mm. Och svaret som folk ofta får är men ta i pren så blir det bättre. Mm. Absurd. Och jag har tittat på en dokumentär om det här som är gjord av Felicia Sundberg. En dokumentär som heter Helt normalt som följer en 30-årig tjej som heter Moa som ska opereras för sin endometrios.
0: Helt plötsligt ser det som att hela mitt inre bara
1: krampar satan. Och jag så står och diskar och sätter mig ner och då tror jag att jag ska dö. För att det gör så jävla ont. Nu är det något som har gått sönder i mig. Liksom.
0: Är det typ SVT Play? Eller är det eh, som är såhär. Såhär. Youtube. YouTube.
1: Jag kan länka den från min blogg sen. Um,
0: ja men vi imprentas
1: ju från att vi är små att mänskverk är någonting eh, naturligt. Och något som man liksom bara ska leva med. Och det är ju naturligt, men allt, det behöver inte smärta så jävla mycket för den sakens skull. Liksom. Nej, och sen så eh. vad
0: är naturligt? Ja, ah, precis. Alltså vad,
1: alltså så här, vadå?
0: Cancer är också naturligt, men vi tycker ändå att det är bra om man har liksom, någonting som motverkar det. Alltså det, är inte som att vi bara det är inte som att vi är ett samhälle som köper allting som naturen säger till oss. Vi är ett litet <laughs> samhälle som... Liksom
1: men, men när det kommer till kvinnosjukdomar så, så är det ju väldigt mycket som då man bara säger att det är naturligt och då ska det vara så. Också med så här barnafödsel att man mm. bara, men det är naturligt, mm. det ska gå till så här man bara,
0: aha, fast man kanske inte måste uppleva så sån här sjuksmärta för det. Alltså, vad är det? Jo, men generellt så känns det som att eh, samhället har en syn på att all typer av smärta är någonting kvinnor bara ska liksom, eh, hantera på något sätt. Mm. Det är så jävla sorgligt. Men alltså,
1: endometrios är ju en sjukdom som nedprioriteras inom vården. Och jag tänker, som vi sa tidigare, men att så många vågar inte heller prata om sina menstruella problem eller så här, sin ägglossning eller mm. sin livmoder alltså så här, för det, det könsorganet är fortfarande så jävla tabubelagt så att jag tror att många också lider av endometrios utan att veta vad det är för någonting mm. för att man, man kanske inte jämför med sina kompisar hur mycket mensverk man har eller man mm. kanske inte går till läkaren och säger att alltså, det är någonting fel här jag tror att det här är eh, ja, men någonting som inte stämmer Mm. och det gör mig så jävla jävla ledsen för att de kompisar som jag har som har endometrios alltså det är ju så, såna sjuka smärtor som, som liksom ingen ska, be ska behöva känna såna smärtor
0: alltså det enkla svaret är för att det handlar om kvinnors kroppar och kvinnors smärta som sen ur tider legitimeras med att det är normalt och att det ska vara så kvinnors smärta tas inte
1: på allvar
0: ja, alltså om män hade endometrios, alltså de fick någon så här en kopiös smärta i ja, in i magen och pungen, liksom. uh. alltså det skulle finnas ett litet ett i varje gatan där de kunde gå in <laughs> så dropp in, alltså skattefinansierat och kunna få typ akut hjälp eller bara så här någon att prata med och en klapp på kinden typ. Så jävla sant. Alltså det
1: som är så sjukt är också att det tar åtta år att bli diagnostiserad med endometrios. Så man kan gå runt och inte veta vad det är som sker. För att jag tror att det har att göra med att man måste göra en operation för att se systornen. Mm, liksom, mm. Och den, det är en dyr, ett dyrt ingrepp. Liksom. Mm. Uh, och då väljer man ju att kanske säga nej men det är, det är nog vanliga mensvärtor att ta en anipren för att mm. det är, är billigare liksom mm. men det är också någonting som endometriosföreningen nu försöker lyfta i och med den här, så här internationella endometriosmånaden att det är, det är ju inte okej okay att det ska ta åtta år, alltså det är helt jävla sjukt jag är för jag är ett skonad när det kommer till mensvärk jag har knappt mensvärk men sen när jag ser mina medsystrar ha det så mm. Och det tycker jag är det så viktigaste. Det är inte fucking normalt. Du ska inte behöva känna dig fel och konstig och onormal i din kropp som bereder dig så här mycket besvär. Då ska du få hjälp. Det var alltså en, en dokumentär som
0: heter Helt normalt av Felicia Sundberg. Mm. Um, om man märker av att man har en kompis som, eh, som har en livmoder och ofta får väldigt ont vid mens då kanske man ska tipsa om att kolla upp det här. Eller att man kan liksom lite hjälpas åt att koll på andra personer närvaro. Jag ser inte att det är vårt och våra lyssnares ansvar. Men det kan man göra för att kunna göra någonting. Liksom.
1: Ja, och det finns jättemycket information på typ ändå och sånt där. Mm. Uh, men att det att man ska tar det på allvar och jag har också sett, det finns jättemånga diskussioner om man är min Garris som i en facebookgrupp så, så sökte jag på endometrios och då är det folk som tipsar om så här specifika läkare som tar mm. det på allvar mm. och specifika barnmorskor och sånt där mm. um, så att det kan man ju också så här höra sig för så att man kommer till någon som faktiskt tar det på allvar mm. och inte vifta bort det med en menipren liksom. mm.
0: eh, Vi har ju ett tidigare avsnitt som vi gjorde vilket avsnitt är det det heter när det inte går att ligga. Ja, så det kan man gå tillbaka och lyssna på. Det handlar kanske inte specifikt om endometrios- men då pratar vi ändå mer om den här typen av kvinnorsjukdomar- och eh, komplikationer som, som gäller om man har liksom, eh, fitta eller livmoder- eller, eller den, den kroppen, liksom de sjukdomar som är kopplade till det- eller komplikationer som är kopplade till det. Eh, så det kan man lyssna på om man vill. Ja, vi har ju bara uppmuntrat att skicka in ljudfiler- Eh, till oss. Och det kan vara hälsningar eller frågor eller eh, vad som helst. Och det kan man göra genom att maila eh, vistromflora at eller, eller eh, Frida vilken har vi sagt? Eller frida at fridavega.com eh, Och vi har fått en lyssnafråga så vi spelar upp den. Hej Flora Frida um... Min fråga
1: är Vad tänker ni när jag säger Att det är en kille som Inte vill sätta etiketter På På ett förhållande Men att han vill fortsätta träffas Och han är en skön snubbe Typ Love you Puss
0: Den skön snubben <laughs> Välkommen <laughs> ja, Sådana har man ju haft i, i sitt omlopp Ja verkligen jag tänker
1: så här, att det här är ju ett väldigt klassiskt eh, beteende som många, eh, framförallt snubbar, kör med. Och att det är lite ett sätt att så här säga det. Om man säger i början så här, men du, eh, jag vill nog inte sätta någon etikett på det här. Vi kan väl bara se var det leder. Mm. Och sen så, eh, lite senare i relationen, så när det börjar bli lite mer seriöst så kan man bara men vad då jag sa ju i början att jag inte vill att det ska bli någonting mer seriöst. Att det är ett sätt att liksom hålla dörren öppen. Mm. Um, och det måste ju få vara okej okay att så här, inte vilja liksom, vara exklusiva eller att ha en, en stämpel. Men det måste ju vara på bådas villkor då, tänker jag.
0: 100%. Men ofta känns det som att det blir som ett... Um Alltså på ett sätt så kan jag tycka att det är bra om, om man är en person som man... Eller att om, om man känner ganska tidigt innan man träffar någon. Att säga, okej, okay, jag tycker att den här personen är jättehärlig men jag kanske inte är ute efter eh, en liksom en, en fast partner eller en fast relation just nu på det sättet. Eh, och då kan det ju vara bra att kommunicera det tidigt. Men å andra sidan, när, när det är ofta många... Det som att många killar sätter i system på något sätt att... Eh, hålla saker öppet för att inte riktigt behöva eh, ta ansvar fullt ut eh, för, för personerna man har, har en relation med mm. um. för oavsett vad man sätter för, för label på, på relationen som, eh, som man har så har man ju ändå vissa har man ju ändå visst ansvar gentemot, gentemot den personen
1: Ja, det känns väldigt ryggradslöst för att så här, oavsett om man vill bli ihop eller inte så vill man ju vara en bra medmänniska och så här i vänskapsrelationer till exempel går man ju inte in med inställningen så här men du, vi får väl se um, vad som händer om vi inte, jag kanske kommer vilja ha andra kompisar, eller så alltså, att det är mm. på något sätt det, det är så det är så lynnigt jag fattar verkligen att att man så här vill vara casual. Jag har också varit där. Att det så känns för tidigt att binda sig. Eller att man så här vill träffa andra. Och det är helt fine. Men det som inte är fine är ju så här När en av personerna i den här relationen. Um, för oavsett om man är ihop eller inte så är det ju en relation. och mm. så här om, om en av de personerna blir åsidosatt, att dens känslor väger mindre. För det är det som händer om en person vill vara casual och den andra inte vill
0: det. Ja, då är det den som är casual som helt plötsligt ska få dik alltså, diktera alla villkor för, för det. Eller ja, för relationen. Vi... Alltså det handlar liksom inte i en sån här situation om att säkerligen att hon, hon vill äga honom. Mm. Nej,
1: verkligen inte. Jag tänker så här att, att du ska... Um, prata med den här snubben om du känner att det här inte är vad det du vill. För att det är inte värt det om du känner att, han, att du vill ha någonting mer än honom och han bara liksom gör sin grej. Mm. Alltså, då finns det andra som kommer vilja vara schysstare. Liksom. Mm. Helt övertygad.
0: Ja, och att det skapar en sån stor... Jag tror att det skapar en stor skam hos tjejer också. Att man känner att man så här, begär jag för mycket när killar signalerar att man är klängig. Eller att mm. man vill ha för mycket av dem på något sätt. Och att det, att det skapar liksom, eh, skamkänslor. Också en osäkerhet i relationen när man inte vet hur mycket så här, affection man kan visa utan att det blir för mycket. och Man ska liksom väga av med vad han är bekväm med och så vidare. Mm. Um, alltså jag som person, jag skulle verkligen inte klara av att ha, ha en sån relation. Alltså om jag går in i, i en kärleksrelation med någon som jag är väldigt kär i då då ger jag mig själv liksom, mm. hundra eh, procent. Och skulle nog känna en väldigt otrygghet och, och osäkerhet- om jag känner att jag inte får hundra procent tillbaka.
1: Ja, verkligen. Men det är ju också för att, för att... Och när man gör det, när man ger så mycket av sig själv- då, då är man väldigt sårbar. Och då kan man inte... Man kan inte gå in i en relation med någon- som bara vill ha lite casual. För då, jag tror inte att man vågar riktigt ge så mycket av sig själv. Och jag har svårt att tro att en sån mm. relation- liksom blir det man
0: vill att den ska bli då. Mm. Ja. Men det som händer med en relation är när det inte är helt öppet från båda håll att man liksom kan ösa in så mycket liksom kärlek eller omtanke som helst i, i relationen utan stopp. Utan man känner att det ska finnas någon typ av eh, reservation. Mm. Att liksom hålla varandra på halsen lite för att inte liksom ge för mycket. Eh, jag tror att det skapar en väldigt, så här, väldigt stress och, och obalans i. Alltså jag vet att jag har varit i många sådana relationer där man hela tiden på något sätt räknar på poäng i Aha. att okej, okay, nu, nu smsade han först den här dagen. Då är det, typ, då är det liksom han som har behövt ett avkall lite på typ sin makt. Nu väntar jag en timme med att svara för att visa att jag inte att jag är, en, är upptagen. Eller så att man sitter och typ mm. så här håller på varandra på ett väldigt ohälsosamt sätt.
1: Och det kan ju vara okej i början om man ska dejta och sånt där. Men det är ju ja, fan 100%. inte förutsättningar. Men vem fan man pallar att liksom... hålla på så liksom
0: ett halvår framåt? Ja. Då blir man ju Nej. psykotisk. Man blir ju knäpp i huvudet då. Ja, men då kan man verkligen få bättre. Och då, då kan man liksom unna sig själv mer än så. Jag tror man verkligen måste känna av vad det är för en relation man, man behöver. Om mm. man är fin med en sån setup och, och, och träffa fler personer samtidigt eller eller så, då är det klart att det funkar men om man är en person som känner bara, men jag vill verkligen ha en väldigt nära relation med, med en annan person och det vill att vi eh, eh, om man då är monogam och känner sig men jag vill verkligen ha det här med en person då tror jag att man eh, kanske måste ge upp den relationen om det är mm. någon som känns lite för skön och, och för casual för då kommer det alltid finnas den relationen kommer aldrig vara tillfredsställande då Nej, verkligen. Utan man kommer alltid önska att det fanns eh, något mer. Och då kanske det är så att den personen inte är att vilja att ge det där det mer på grund av olika eh, orsaker. Bridge. Mm. Jag tänker så himla mycket med liksom på relationer att det inte bara handlar om. Eh, alltså, att det inte bara handlar om att hitta en, en person eh, som man är kär i jag hade kanske den bilden när jag var yngre och titta på filmer och så här, med folk som blev kära att bara man hittar en person som man är kär i och den personen eh, gillar en själv eller att man, ja, två personer hittar som gillar varandra, att allt ska bara funka då men sen så handlar det så mycket om, om dynamiken i i relationen och vad man har för typ av relation
1: ja vi hade ett eh, poddavsnitt för några veckor sedan som heter pantertanter, och då pratade vi om typ så här, att, ja, men, att gamla människor har mer att ge än vad man tror. Typ. Mm. Eh, och då fick jag en, en kommentar på min blogg som var så fin och så jävligt inspirerande. Och det var så här. Jag lyssnade på poddavsnittet, där det pratades om att fråga äldre som, som man har i sin närhet om deras upplevelser och tankar och inte bara prata. Eh, och inte bara prata till dem och berätta för dem. Om det så har jag ett litet tips. I julklapp av min mormor önskade jag mig att hon skulle skriva ner lite berättelser från sitt liv. Jag skickade en skrivbok, en penna och en lista över exempel på berättelser. Typ hur det var att föda barn, vad hon och hennes vänner gjorde när de var tonåringar, hennes bästa resa, hur hon träffade morfar, varför hon blev politiskt engagerad eller vad hon än tyckte kändes kul och meningsfullt att skriva. Sen fick jag en skrivbok med massor av fina berättelser i julklapp. Den där boken är bland det finaste jag har. Både för att den öppnade upp att förstå min mormor- men också för att jag fick berättelser om min mamma som barn- och att det också
0: var så himla fint att få tillgång till. Allt i det där var bara så himla fint. Så, tips, tips. Alltså hon bad sin uh, farmor skriva ner-
1: mormor, att skriva ner sin historia typ- och det var det hon önskade sig i att få det här av sin mormor. Och det var så himla fint. Så himla gulligt. Bra idé. Jag ska verkligen utnyttja det här. Så himla
0: cute. Mm. Ja, men ska vi wrapa upp det här då?
1: Det ska vi. Um, tack för att du har lyssnat denna vecka. Um, vi finns på um, Instagram floravis med W och Frida Vega. Och man kan hashtagga FloraFrida så kan vi se vad ni gör när ni lyssnar. Ja. Puss och Puss.
0: Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar